0: Capitolul 24 Corint În timpul primului secol al ierei creștine, Corintul era una din cetățile de seamă nu numai ale Greciei, ci chiar ale lumii. Greci, iudei și romani la un loc, cum și călători din orice țară, se îmbulzeau pe străzile lui, umblând cu lăcomie după afaceri și plăceri. Un mare centru comercial Situat în așa fel încât se putea ajunge foarte ușor la el Din toate părțile Imperiului Roman El era și un important loc În care să fie stabilite monumente de aducere aminte Despre Dumnezeu și adevărul său Printre iudeii care se stabiliseră în Corint Erau și Aquila și Priscila Care mai târziu s-au distins ca lucrători zeloși pentru Hristos Cunoscând caracterul acestor oameni Pavel a venit la ei. Chiar de la începutul lucrării sale, în această importantă artără de comunicație, Pavel a întâlnit din toate părțile piedici serioase în calea înaintării lucrării sale. Cetatea era aproape cu totul de dată idolatriei. Venus era zeița favorită. Și de cultul lui Venus erau legate multe ritualuri și ceremonii imorale. Corintenii ajunseseră prea bine cunoscuți, chiar printre păgâni, din pricina lor imoralități. Ei păreau să aibă puține preocupări și griji, în afară de plăcerile și petrecerile momentului de față. Predicând Evanghelia în Corint, apostolul a urmat o cale deosebită de aceea pe care o folosise în lucrarea sa la Atena. La Atena, El a căutat să adapteze felul vorbirii sale potrivit culturii celor ce-l ascultau. A întâmpinat logica cu logică, știința cu știință, filozofia cu filozofie. Gândindu-se la timpul petrecut în felul acesta și văzând că propovăduirea sa în Atena nu adusese decât puține roade, s-a hotărât să urmeze un alt plan de lucru, în Corint în străduința sa de a atrage atenția celor nepăsători și indiferenți. El era hotărât să evite argumentările și discuțiile elaborate, cu grijă, și să nu știe între corinteni nimic altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. El voia să le predice nu cu vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Întei Corinteni 2, cu 2 și 4 Isus, pe care Pavel voia să-l prezinte înaintea grecilor din Corint ca Hristos, era un iudeu având o origine umilă, crescut într-un oraș proverbial pentru răutatea lui. El fusese lepădat de cei din propria lui națiune și, în cele din urmă, crucificat ca un făcător de rele. Grecii socoteau că este nevoie de ridicarea neamului omenesc și socoteau studiul filozofiei și al științei ca singurele mijloace de atingere a adevăratului nivel elevat și al onoarei. Putea are Pavel să-i facă să creadă că, având credință în puterea acestui iudeu obscur, aceasta ar înălța și înnobila fiecare putere a ființei omenești? Pentru mintea multora care trăiesc în timpurile noastre, crucea de la Golgota este înconjurată de amintiri sfinte. Gânduri pline de sfințenie sunt legate de scenele răstignirii. Dar, în zilele lui Pavel, crucea era privită cu simțăminte de dezgust și oroare. Să înalți ca mântuitor al omenirii pe unul care suferise moartea pe cruce, în mod firesc ar fi atras bat jocura și împotrivirea. Pavel știa destul de bine cum avea să fie primită solia sa, atât de iudei cât și de grecii din Corint. El a ales să-l predice pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei era o pricină de potihnire și pentru neamuri o nebunie. 1 Corinteni 1 Corinteni 1,23 Printre ascultătorii săi dintre iudei, erau mulți care aveau să se mânie din pricina soliei pe care el dorea să o vestească. În ce privește grecii, cuvintele lui aveau să apară ca o deplină nebunie. El avea să fie privit ca un om slab la minte, pentru că încerca să arate cum putea crucea să aibă vreo legătură cu înălțarea sau mântuirea omenirii. Dar pentru Pavel, crucea era obiectul de cel mai mare interes. Încă din momentul în care el fusese oprit din lucrarea sa de prigonire a urmașilor nazarineanului răstignit, el nu încetase niciodată să preamărească crucea. Atunci i fusese dată o descoperire a iubirii infinite a lui Dumnezeu, așa cum era arătată în moartea lui Hristos. Și o transformare minunată fusese săvârșită în viața sa, aducând toate planurile și năzuințele sale în armonie cu cerul. Din ceasul acela, el a devenit un om nou în Hristos. El știa din proprie experiență că atunci când un păcătos privește odată iubirea tatălui, după cum se poate vedea în sacrificiul fiului său, și se supune influenței divine, are loc o schimbare a inimii și de atunci încolo Hristosul este totul în tot. Când s-a convertit, Pavel a fost inspirat de o dorință fierbinte de a ajuta semenilor săi să-l privească pe Isus din Nazaret ca pe Fiul Viului Dumnezeu, având putere să transforme și să mântuiască. De atunci încolo, viața sa a fost cu totul devotată strădaniei de a zugrăvi iubirea și puterea celui răstignit. Iubirea cea mare a inimii sale cuprindea pe toți din toate clasele. Eu sunt dator, declara el, și grecilor, și barbarilor, și celor învățați și celor nenvățați. Romani 1 cu 14 Iubirea pentru Domnul Slavei, pe care el îl prigonise cu atâta înverșunare în persoana Sfinților Săi, cătuia principiul ce determina purtarea sa, puterea ce-l mișca. Dacă vreodată zelul lui pe calea datoriei începea să slăbească, o singură privire la cruce și la iubirea uimitoare descoperită acolo erau de ajuns, să-l facă să-și încingă le minții și să se avânte înainte pe calea lepădării de sine. Iată-l pe apostol predicând în sinagoga din Corint, discutând din scrierile lui Moise și ale profeților și aducând pe ascultătorii săi înapoi la vremea venirii lui Mesia cel făgăduit. Ascultați-l cum lămurește lucrarea Mântuitorului ca mare preot, al omenirii, cel care prin sacrificiul propriei sale vieți avea să facă odată pentru totdeauna ispășire pentru păcat și avea apoi să-și înceapă lucrarea în sanctuarul ceresc. Ascultătorii lui Pavel au fost făcuți să înțeleagă faptul că Mesia, după venirea căruia ei doriseră, venise deja, că moartea lui, era antitipul tuturor jertfelor aduse și că slujirea sa în sanctuarul din cer era punctul cel mai de seamă ce își arunca umbra înapoi și făcea clară lucrarea preoției judaice. Pavel dovedea iudeilor că Isus este Hristosul. Din scripturile Vechiului Testament, el dovedea că, potrivit profețiilor și așteptării tuturor iudeilor, Mesia avea să fie din linia neamului lui Avram și a lui David. Apoi el a înșiruit descendența lui Isus de la Patriarhul Avram prin împăratul psalmist. El a citit mărturia profeților cu privire la caracterul și lucrarea lui Mesia cel făgăduit, cum și la primirea și tratarea lui pe pământ. Apoi el a arătat că toate aceste profeții Fuseseră împlinite în viața, lucrarea și moartea lui Isus din Nazaret. Pavel a arătat că Hristos venise să ofere mântuire mai întâi de toate neamului care aștepta venirea lui Mesia ca împlinire și ca slavă a existenței lor naționale. Dar națiunea aceasta l-a lepădat pe acela care putea să le dea viață și și-a ales un alt conducător, a cărui domnie avea să sfârșească în moarte. El s-a străduit să atragă atenția ascultătorilor săi asupra faptului că numai pocăința putea salva națiunea iudaică de la ruina ce se apropia. El le-a arătat necunoașterea lor cu privire la însemnătatea scripturilor, care alcătuiau principala lor mândrie și gloria lor, cum că ei le înțelegeau pe deplin. El a mustrat aspru spiritul lor lumesc, iubirea lor după ranguri, titluri și fast și egoismul lor nemăsurat. În puterea Duhului Sfânt, Pavel a relatat istoria minunatei sale convertiri și încrederea lui în scripturile Vechiului Testament, care se împliniseră pe deplin în Iisus din Nazaret. Cuvintele sale erau rostite cu un zel solemn iar ascultătorii săi nu puteau vedea altceva decât că el iubea din toată inima pe Mântuitorul răstignit și înălțat. Ei au văzut că mintea lui era concentrată asupra lui Hristos și că toată viața lui era legată de aceea a Domnului Său. Atât de convingătoare au fost cuvintele lui, încât numai aceia care erau plini de ura cea mai înverșunată împotriva religiei creștine puteau rămâne nemişcați de ele. Însă, iudeii din Corint și-au închis ochii față de dovezile atât de clar prezentate de apostol și au refuzat să ia aminte la apelurile sale. Același duh, care îi condusese să-l lepe de pe Hristos, i-a umplut acum demânie și furie împotriva servului său. Și, dacă nu l-ar fi ocrotit Dumnezeu, în chip deosebit, pentru ca el să poată continua să ducă solia Evangheliei la neamuri, ei i-ar fi pus capăt vieții. Fiindcă iudeii se împotriveau și îl jocoreau, Pavel și-a scuturat hainele și le-a zis Sângele vostru să cadă asupra capului vostru. Eu sunt curat. De acum încolo mă voi duce la neamuri. Și după ce a ieșit de acolo, A intrat în casa unui om temător de Dumnezeu, numit Just, a cărui casă era vecină cu sinagoga. Sila și Timotei au venit din Macedonia să-l ajute pe Pavel și au lucrat împreună pentru neamuri. Atât păgânilor cât și iudeilor, Pavel și tovarășii lui li l-au predicat pe Hristos ca mântuitor al neamului omenesc căzut. Dând la o parte orice argumentație încălcită și greu de priceput, solii crucii au stăruit asupra însușirilor Creatorului Lumii, Conducătorul Suprem al Universului. Cu inimile lor aprinse de iubire față de Dumnezeu și față de Fiul Său, ei au stăruit de păgâni să privească sacrificiul infinit făcut în favoarea oamenilor. Ei știau că, dacă aceia care bâjbâiseră în întunericul păgânismului ar putea să vadă strălucind lumina de la crucea de pe Golgota, atunci ei ar putea fi atrași la Mântuitorul. După ce voi fi înălțat de pe pământ, spusese Mântuitorul, voi atrage la mine pe toți oamenii. Ioan 12,32 Slujitorii Evangheliei din Corint și-au dat seama de primejdiile teribile ce amenințau sufletele acelora pentru care ei lucrau și, cu simțământul răspunderii care apăsa asupra lor, au prezentat adevărul așa cum este în Isus. Solia lor era clară, limpede și hotărâtă, un miros de viață spre viață sau de moarte spre moarte. Dar Evanghelia era descoperită nu numai prin cuvintele ci și prin faptele lor zilnice. Îngerii conlucrau cu ei, iar harul și puterea lui Dumnezeu erau arătate în convertirea multora. Crisp, fruntașul sinagogii, a crezut în Domnul împreună cu toată casa lui și mulți dintre corinteni care îl auziseră pe Pavel au crezut și ei și au fost botezați. Ura cu care iudeii priviseră totdeauna pe apostoli se înnăsprise acum. Convertirea și botezarea lui Crisp a avut ca urmare înverșunarea, în loc de convingerea acestor încăpățânați împotrivitori. Ei nu puteau aduce argumente care să dezaprobe predica lui Pavel și, în lipsă de asemenea dovezi, ei au recurs la înșelăciune, și la atacuri pline de răutate. Ei au bat jocorit Evanghelia și numele lui Isus. În oarba lor mânie, niciun cuvânt nu era prea amar, nicio născocire prea josnică pentru a fi folosită de ei. Ei nu puteau tăgădui faptul că Hristos săvârșise minuni, dar ei au declarat că le săvârșise prin puterea lui Satana și, plin de cutezanță, afirmau că lucrările minunat săvârșite de Pavel erau făcute datorită aceluiași mijloc. Deși Pavel a avut un oarecare succes în Corint, totuși răutatea pe care el a văzut-o și a auzit-o în această cetate, aproape că l-a descurajat. Depravarea pe care el a văzut-o în mijlocul neamurilor, precum și o cara și insulta pe care el le-a primit, Din partea iudeilor i-au produs o mare tulburare sufletească. El se îndoia de faptul că ar fi înțelept să încerce să clădească o biserică din materialul pe care îl găsise acolo. Pe când își făcea planul să părăsească cetatea spre a se duce într-un câmp mai promițător și pe când se frământa să înțeleagă care îi era datoria, Domnul i s-a arătat în viziune și i-a zis, nu te teme, ci vorbește și nu tăcea, căci eu sunt cu tine și nimeni nu va pune mâna pe tine ca să-ți facă rău. Vorbește, fiindcă ai mult în orod în această cetate. Pavel a înțeles că aceasta era o poruncă de a rămâne în Corint și o asigurare că Domnul va înmulți sămânța semănată. Întărit și îmbărbătat, el a continuat să lucreze acolo cu zel și stăruință. Eforturile apostolului nu s-au mărginit numai la vorbirea în public. Erau mulți la care nu s-ar fi putut ajunge în felul acesta. El a folosit mult timp pentru lucrarea din casă în casă. În felul acesta ajutându-se de legăturile de înrudire ale cercului familiei. El i-a vizitat pe bolnavi și pe cei necăjiți, i-a îmbărbătat pe cei îndurerați și i-a mângâiat pe cei obidiți. Și în tot ceea ce a spus și a făcut, el a preamărit numele lui Sus. Astfel, el a lucrat în slăbiciune, în frică și cu tremur. Întâi Corinteni 2 cu 3 El se cutremura la gândul ca nu cumva învățătura lui să descopere mai mult chipul omenescului, decât al Dumnezeirii. Ceea ce propovăduim noi printre cei desăvârșiți este o înțelepciune, spunea Pavel mai târziu, dar nu a veacului acestuia, nici a fruntașilor veacului acestuia, care vor fi nimiciți. Noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-a cunoscut-o nici unul din și veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Dar după cum este scris, lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-l iubesc. Nouă însă, Dumnezeu ni le-a descoperit prin Duhul Său, căci Duhul cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale Lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul omului care este în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile Lui Dumnezeu afară de Duhul Lui Dumnezeu. Și noi n-am primit Duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile pe care ni le-a dat Dumnezeu prin Harul Său. Și vorbim despre ele nu cu vorbiri învățate de la înțelepciunea omenească, ci cu vorbiri învățate de la Duhul Sfânt, întrebuințând o vorbire duhovnicească pentru lucrurile duhovnicești, 1 Corinteni 2, cu 6-13. Pavel și-a dat seama că destoinicia sa nu era în sine, ci era datorită prezenței Duhului Sfânt, a cărui influență plină de har îi umplea inima, aducând orice gând în supunere față de Hristos. El vorbea despre sine ca purtând întotdeauna cu noi, în trupul nostru, omorârea Domnului Iisus, pentru ca și viața lui Iisus să se arate în trupul nostru. 2 Corinteni 4,10 În învățăturile apostolului, Hristos era figura centrală. Trăiesc, spunea el, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni 2,20 îl era ascuns. Hristos era descoperit și proslăvit. Pavel era un orator iscusit. Înainte de convertirea sa, deseori căutase să impresioneze pe ascultătorii săi prin aventuri oratorice. Acum însă, el a pus la o parte toate acestea. În loc să se lase prins în descrieri și reprezentări poetice, care poate ar fi fost plăcute simțurilor și ar fi hrănit imaginația, dar care nu ar fi avut nicio legătură cu experiența zilnică, Pavel a căutat ca, prin folosirea unei vorbiri simple, să facă simțite în inimă adevărurile care sunt de o importanță vitală. Prezentarea artistică a adevărului poate da loc la un extaz al simțurilor, dar, de cele mai multe ori, adevărurile prezentate în felul acesta nu aduc hrana necesară întăririi și fortificării credinciosului pentru luptele vieții. Nevoile imediate, încercările prezente ale sufletelor ce se luptă, acestea trebuie întâmpinate cu instruiri trainice și practice, întemeiate pe principiile fundamentale ale creștinismului. Străduințele lui Pavel în Corint nu au fost fără rod. Mulți s-au întors de la închinarea la idoli ca să servească viului Dumnezeu și o mare biserică a fost înrolată sub steagul lui Hristos. Mulți dintre cei decăzuți dintre namuri au fost salvați și au devenit monumente ale îndurării lui Dumnezeu și ale puterii sângelui lui Hristos de a curăți de păcat. Succesul crescând pe care Pavel îl avea în prezentarea lui Hristos a întărătat pe iudeii necredincioși la o și mai hotărâtă împotrivire. S-au răzvrătit ca unul și s-au ridicat cu un gând împotriva lui Pavel. L-au dus înaintea scaunului de judecată a lui Galion, care atunci era proconsulul Ahaiei. Ei au sperat că autoritățile, ca și în ocaziile de mai înainte, aveau să fie de partea lor și cu voce tare și plină de mânie și-au rostit plângerile împotriva apostolului zicând. Omul acesta ațăță pe oameni să se închine lui Dumnezeu într-un fel care este împotriva legii. Religia iudaică era sub ocrotirea puterii romane și învinuitorii lui Pavel gândeau că dacă ei l-ar putea învinui că a violat legile religiei lor, s-ar putea să le fie încredințat lor pentru a fi judecat și osândit. În felul acesta ei sperau să-l omoare. Însă Galion era un bărbat integru și nu voia să se lase înșelat de iudei geloși și intriganți. Dezgustat de bigotismul și îndreptățirea de sine a lor, el nu a vrut să ia în seamă învinuirea lor. Pe când Pavel se pregătea să vorbească în apărarea sa, Galion i-a spus că nu era nevoie. Apoi, Întorcându-se către și învinuitori, el a zis, dacă ar fi fost vorba de vreo faptă rea sau vreo blestemăție, v-aș asculta după cuvință iudeilor, dar dacă este vorba de neînțelegeri asupra unui cuvânt, asupra unor nume și asupra legii voastre, treaba voastră, eu nu vreau să fiu judecător peste aceste lucruri, și ea a alungat de la scaunul de judecată. Atât iudeii cât și grecii așteptaseră să răcun frigurare hotărârea lui Galion și respingerea imediată a cazului, ca nefiind de interes public, a fost un semnal pentru iudei să se retragă dezamăgiți și mânioși. Purtarea hotărâtă a proconsulului a deschis ochii zgomotoasei mulțimi care sprijinise pe iudei. Pentru prima dată în timpul lucrării lui Pavel în Europa, Gloata a trecut de partea sa. Chiar sub ochii proconsulului și fără nicio intervenție din partea sa, ei au agresat în mod violent pe cei mai deseamă seamă învinuitori ai apostolului. Atunci toți grecii au pus mâna pe Sosten, fruntașul sinagogii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată, fără ca lui Galion să-i pese. În felul acesta, creștinismul a obținut o însemnată biruință. Pavel a mai rămas destul de multă vreme la Corint. Dacă apostolul ar fi fost atunci nevoit să părăsească Corintul, cei întorși la credința lui Isus s-ar fi găsit într-o poziție primejdioasă. Iudeii s-ar fi străduit să culeagă pe deplin avantajele câștigate, chiar până la stârpirea creștinismului din acea regiune.